0: KBS 오디오북 크툴루의 부름 이 문서는 보스턴에서 사망한 프란시스 웨이랜드 서스턴의 유품 중에서 발견함. 상상컨대, 위대한 권능과 존재 중에서 끝까지 생존하는 것이 있으니. 까마득히 먼 시대의 생존자로서, 진화된 인류가 도래하기 전에 형태와 모습을 감춘 이후로 그 심상만은 분명하게 시와 전설이라는 매체를 통해서 표현되어서 찰나의 기억으로 스치는 그 존재는 신과 괴물, 신화적 존재에 이르기까지 무수한 이름으로 불리어왔다. 엘전원 블랙우드 1. 진흙 속의 공포 세상에서 가장 다행한 일이 있다면 인간이 스스로의 정신세계를 완전히 알수 없다는 것인지 모른다. 끝없는 암흑의 바다 한복판 우리는 그 중에서도 무지라는 평온한 외딴섬에서 살아가고 있다. 다만, 우리가 무지에서 벗어나기 위해 더 멀리 항해해야 한다는 의미는 아니다. 과학이라는 전문 영역은 지금까지 온갖 왜곡과 남용을 일삼아 왔으나 아직까지 인류에게 오싹한 위험을 알린 적이 없다. 그러나 언젠가는 제각각이었던 지식이 통합될 것이고, 그때라면 끔찍한 전망과 더불어 소름끼치는 현실이 그대로 드러날 것이다. 아마 우리는 그 현실에 미쳐버리거나 진실을 외면한 채또 다른 암흑 속에서 평화와 안정을 구할지 모른다. 신지론자들은 경이롭고 장엄한 우주의 순환이 있으며 그 속에서 우리의 세계와 인류가 불완전한 사건의 일부로서 존재한다고 추정해왔다. 또한 맹목적인 낙관주의를 버리고 피가 거꾸로 설 만큼 기이한 생물체의 존재를 인정해야 한다고도 주장한다. 그러나 그들 역시 금지된 영역, 즉 생각할 때마다 소름이 끼치고 꿈을 꿀 때마다 광기에 휩싸이게 만드는 영겁의 존재를 직접 확인하고 그런 추측을 한 것은 아니다. 나는 별개의 자료, 낡은 신문기사와 고인이 된 어느 교수가 남겨놓은 노트를 우연히 종합하는 과정에서 그 영겁의 존재를 깨달았다. 자기도 모르는 새 섬뜩한 진실을 어렴풋이 감지하는 순간이라는 게 보통 그렇다. 그러나 나는 다른 사람이 내가 했던 일을 이어받기를 원치 않기에 내 목숨이 운 좋게 붙어있는 한은 이 끔찍한 단면들의 실마리를 제공하지 않을 것이다. 그 교수 역시 자신이 알아낸 사실을 은폐하려고 했던 것 같지만 노트를 미처 폐기하기 전에 도련한 죽음을 맞았다. 1926년 말에서 이듬해 겨울 내 종조부 조지 갯멀 에인절이 세상을 떠나면서 나는 그 존재를 처음 깨달았다. 종조부는 로드아일랜드 소재 브라운 대학에서 세머를 가르치다가 명예 퇴직했다. 고대 비문의 권위자이기도 했던 종조부는 유명 박물관에서 자문을 요청해오는 일이 많아 임종의 순간까지 바쁜 나날을 보냈다. 그래서 그가 보낸 9 2두 해의 생애를 기억하는 사람들이 적지 않았고 그의 도련한 죽음이 관심을 모았는지도 모른다. 종조부는 뉴포트 부두에서 돌아오는 길에 세상을 떠났다. 목격자에 따르면 가파른 언덕가의 음침한 골목에서 천원행색의 흑인이 나타나 종조부를 떠밀었다고 했다. 부두에서 출발해 윌리엄스가에 있는 조부의 집까지 가는 지름길이었다. 의사들은 시체에서 특별한 외상을 발견하지 못했고 의견이 분분했지만 고령의 노인이 가파른 언덕을 오르던 중 심장마비를 일으켰다는 다소 모호한 결론이 나왔다. 당시엔 나 또한 의사들의 의견을 반박할 이유를 찾을 수 없었으나 나중에는 의혹이 생기기 시작했다. 아니, 의혹 그 이상이었다. 종조부는 부인과 사별한 지 오래였고 슬아의 자식도 없어서 내가 고인의 유일한 상속인이자 유언 집행인이었다. 그가 남긴 서류와 유품을 정리하는 그 과정에서 나는 여러 서류 뭉치와 유품 상자들을 보스턴의 내 집으로 모두 가져왔다. 유품의 대부분은 미국 고고학 학회에서 출간하기로 한 자료들이었다. 그런데 그 중에서 이상한 상자 하나가 눈에 띄어 일단 사람들의 시선이 닿지 않는 곳에 보관해두었다. 상자는 굳게 잠겨 있었는데 종조부가 양복 호주머니에 넣고 다니던 열쇠꾸러미를 나중에 떠올리고 나서야 상자의 열쇠를 찾을 수 있었다. 얼마 후 겨우 상자를 열어보았으나 그 안에는 더욱 묘한 수수께끼만이 담겨있었다. 기묘한 점토 부조상과 낱장으로 흩어져 있는 노트. 그 밖에 아무렇게나 널려있는 잡동선 이에 무슨 의미가 있다는 말인가. 말년에 이르러 종조부가 천박한 속임수 따위를 믿으셨던 것일까? 나는 늙은 종조부의 안식을 방해했을 그 괴팍한 조각가를 찾아내기로 마음먹었다. 그 보조상은 직사각형 모양의 얕게 도들색이만 형태로 두께 2.5cm 남짓, 가로 13cm, 세로 15cm 정도의 크기였다. 고대 유물로 보기엔 무리가 있었으나 디자인이 현대의 것과는 거리가 멀어 보였다. 현대 입체파와 미래파 미술이 아무리 기발하다고 해도 그 정도로 선사시대풍의 비의적 느낌을 주는 일은 흔치 않았기 때문이다. 종조부의 서류와 소장품엔 이미 익숙했지만 아무리 기억을 더듬어 보아도 그 부조상의 정체는커녕 일말의 연관성조차 떠오르는 것이 없었다. 상형문자로 보이는 글자와 덧그려진 그림은 분명히 어떤 의미를 전하고 있었으나 너무나도 독특한 인상이 오히려 실체에 대한 접근을 막고 있었다. 괴물 아니면 괴물을 표현하는 상징처럼 보였는데 그런 형체를 만들어낼 수 있는 것은 병적인 상상력뿐이라는 생각이 들었다. 다소 상상을 곁들여 묘사하자면 문어와 용과 인간의 모습이 뒤섞여 있다고 할수 있겠는데 그리 부정확한 묘사는 아니리라. 비늘과 퇴화된 날개가 달려있는 몸통은 기괴했으며 그 위에 머리에서는 끈적거리는 촉수가 뻗어나와 있었다. 그러나 무엇보다 충격적인 공포를 주는 것은 그 형체의 전반적인 윤곽이었다. 형체 뒷부분에 거석으로 쌓은 건축물을 암시하는 배경도 눈에 띄었다. 그 기괴한 부조상과 함께 들어있는 것은 스크랩한 신문기사들 외에 에인절 교수가 죽기 직전까지 쓴 원고였다. 문학적 기교나 꾸밈이 없는 글이었다. 그 중엔 낯선 단어를 제대로 전달하기 위해 또박또박 적어놓은 크툴루 의식이라는 제목의 문서가 있었다.